0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков. Это подкаст Вера Отслышания. Сегодня мы с вами разбираем 23 главу книги деяний апостолов из Римени Италии. И в прошлой главе, как мы с вами читали, у Рима нет претензий к Павлу, когда его арестовали. Но у них есть обязанность защищать своего гражданина и действовать в рамках закона. Поэтому они не могут просто Павла взять и отпустить, ведь против нет никакой вины. Но так как его хотят убить, им приходится его защищать. И Павел пользуется этой возможностью для... Проповеди иудеям своим братьям. И давайте вот прочитаем с первого стиха Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сегодня. Первосвященник же не стоявший перед ним приказал бить его по устам. То есть он говорит, это мы тут вообще-то решаем. Синедрион, у кого чистая совесть, а у кого нет. Но не ты, Павел. Поэтому заставил его бить по устам. Третий стих. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Вот заметьте, Павел, он сохраняет свое достоинство. Не дает себя в обиду. И если мы не противимся злому, да, как написано, это не значит, что не должны мы себя защищать. Не воздавать злом за злом и защищать себя и своих близких – это не одно и то же. Вот четвертый стих. «Предстоящие же сказали, первосвященника Божьего поносишь». Павел сказал, «Я не знаю братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Павел, он является ревнителем закона. И есть такой вот понятие, да, повеление в законе, значит, ну, чтобы э, уважать старшего, да, э, в народе, значит, он его должен исполнить. И даже если человек, к которому относится вот это вот привилегия закона в данном случае, не заслуживает такого отношения. По сути, это и есть исполнение заповеди Иисуса Христа ⁇ любите врагов ваших ⁇ И вам это вот ничего не напоминает. Э- хотел прочитать историю и жизни Давида в книге «Царств» в 1, 26 главе 7 стиха, когда пришел Давид Овес к людям Сауловым ночью. Помните, у него был конфликт у Давида с Саулом. К тому времени Саул являлся президентом, ну, царем Израиля. И вот он пришел ночью к царю Давид. А он как такой, оппозиция была. «И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Авенир же, и народ лежал, лежат вокруг него. Овеса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. То есть он говорит, я его сейчас с одного маху зарублю, и смотри, раз эта ситуация, они не в наших руках, это Бог так сделал, значит, мы должны воспользоваться этой возможностью и убить его. Но Давид сказал о Вессе, не убивай его, ибо кто... «Ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». Давид говорит, что Бог повелел, ну, Бог избрал его как царя. Поэтому нельзя на него руку свою поднимать. Мы находимся в конфликте, но при этом его нельзя нам самим снимать. Это дело уже Бога. И далее еще интереснее 10 стих. «И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь или придет день его». Ну, то есть и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не «Пустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Как мы говорили, помазанник, то есть это как раз-таки был царь. Он был помазан на царство. И, соответственно, на нем пребывал, ну, в Ветхом Завете не постоянно, а периодически, как Давид, помните, говорит, нет ними Духа своего от меня. Дух Святой для того, чтобы уже управлять народом, для того, чтобы направлять его и к исполнению законов, к поиску Бога и так далее. Давид и Павел... Вот смотрите, если мы возьмем ветхозаветного Давида Давида и новозаветного Павла. Да, они, получается, их руководители, так скажем, по-современному, их руководители не правы, их власти, да. Они недостойны занимать свои места, но они не хотят своими руками их свергать и, ну или как там, Давид убивать. И пусть они говорят, Господь решает Павел. И Давид предпочитает смириться, нежели своими руками творить суд или ну, тратить время на какие-то возмущения о нечестивых людях, на духовных и властных постах. Вот этот принцип, какой мы здесь можем видеть. Я буду молиться, и я буду благословлять, но я не буду возмущаться, бухтеть или даже пытаться как-то насильственно это все уничтожить. Но при этом я не буду ходить их путями. Это не компромисс. Они дают оба понять, что не согласны с их путем. И Давид даже вышел как бы из э, такого официального что ли, государственного строя, такой вот той власти. Э, он прятался от Саула. Саул его искал. Павел точно так же сейчас вот прячется за, нужно сказать, за властью Рима. Э, и оба они, э, несмотря на то, что они э, не Давид не стал убивать Саула, но при этом, смотрите, они э, не тратят свою жизнь на бесконечное какое-то осуждение, борьбу, бухтение, даже Павел в заключении продолжить как-то и людям служить, и послания писать. Вот. И Павел какой еще для нас дает прецедент, э, что да, если власть тебе не нравится, тебе не устраивает, э, и если власть даже угнетает, и, как вы знаете, богословы многие говорят, что такие власти поставлены за грехи народа, то как нам изменить эту ситуацию? Вот что является зоной нашего влияния? Во-первых, это мы с вами можем молиться за власть, первое, и второе – освещать общество. И смотрите, мы названы с вами светом миру и солью земли. И, соответственно, мы можем с вами менять общество изнутри. Это наше с вами призвание. Ведь власть, по сути, это те люди, которые выходят из общества. И смотрите, если мы с вами будем освещать общество, светить в это общество, быть солью для этого общества, то это по-настоящему эффективный способ. Ведь благодаря этому тогда не просто шило на мыло придет, когда насильственно что-то свергает, убирает, но тогда изменится общество и из общества выйдут новые люди. Ну и, конечно же, мы, когда молимся за власть, мы благословляем ее, то Бог уже потом, уже сам решает, да, как-то вот работает сердцем человека, его может Бог изменить его сердце, или все, Бог всемогущий, мы разве не верим в это, и Он может и изменить по нашей молитве, поменять, вот, поэтому... Надо не забывать о том, что все-таки, что Бог всемогущий. то некоторые начинают бухтеть и забывают о том, что Бог на самом деле может вмешаться в любую ситуацию. И, возможно, если эта ситуация дана сейчас, возможно, есть какой-то план. Это все не просто так. И мы, кстати, да, дальше с вами прочитаем. Шестой стих. Узнав же, Павел, что тут одна часть Садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. «Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». И здесь получается, Павел прикинулся что ли фарисеем, обманул всех. он что, актеришка какой-то что ли, что происходит? И на эту ситуацию можно вот двумя путями посмотреть. Первое, Павел возможно воспользовался этой ситуацией, и он как бы находит такой момент, в котором вот его враги сами не могут найти единства. Вот нашел какую-то такую вот болезненную точку напряжения и просто задевает вот за эту натянутую струну и э, э, получается у них э, возникает конфликт и уже Павел немножко отходит на второй план, да, то есть и нам с одной стороны даже здесь можно уже и сказать, что у этих фарисеев, садукеев у самих там бардак в голове, они сами там не могут понять во что они там до конца верят, не могут прийти к какому-то единству, вот сами виноваты. Но э, что интересно, когда я готовился об этом я хотел утром сказать, но хорошо, что сейчас вот я вечером записываю эти выпуски после работы. И когда я думал, молился, размышлял, я вдруг еще один момент мне вот на сердце пришел. Ведь Павел говорит, я фарисей. И он говорит, и он, то есть здесь и сейчас он является фарисеем. В другом месте он говорит, подражайте мне, как я Христу. Что же выходит? Получается, что все христиане должны быть фарисеями. Я должен быть фарисеем. Но ведь Иисус Христос их обличал больше всего. И вот как разрешить данные такое вот э, противоречие, кажущееся на первый взгляд? И, во-первых, давайте с вами вспомним, что говорит сам Иисус Христос в Нагорной проповеди. Матфея 5.20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, подчеркиваем, то вы не войдете в Царствие Небесное». «Превзойти» – это значит не просто достигнуть уровня фарисеев, но даже и пойти дальше как достигнуть их праведности. Если мы посмотрим, что делали фарисеи, ревнители Закона, они, по сути, исполняли внешнюю сторону Закона. Итак, еще раз, они исполняли внешнюю сторону Закона. А как превзойти нам? Соответственно, нам нужно исполнить также и внутреннюю часть Закона. Что это значит? Опять же, Библия толкуется Библией, да, Писанием, и мы просто должны еще просто из этой же Нагорной проповеди еще на одно место посмотреть, например, на 27 стих. Иисус говорит, вы слышали, что, что сказано древним, не прелюбодействуй, то есть это внешняя сторона, тебе не нужно прелюбодействовать, не убивай. Не еще, да, что-то делает. 28 стих говорит: А я говорю вам, уже внутренняя часть, да, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Иисус Христос показывает исполнение внешней и внутренней стороны заповедей. И Павел Он не прикидывается фарисеем, Он на самом деле является ревнителем закона. Он действительно старается внешнего исполнить. И как Иисус заповедовал также и внутренне. И. Может быть, еще даже я ему Евангелие от Матфея 23 главу прочитаем. Второй стих. Помните, как Иисус говорит: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Иисус Христос говорит: да, фарисеи ревнители закона только на бумажке, только на словах. Они не были, по сути, настоящими фарисеями, потому что они на словах говорили, как нужно делать. Иисус говорит, слушайте их, но по факту они так не жили и они так не делали. Поэтому Он их называет мира, Говорите одно, а делайте одно другое, но Павел говорит, что он на самом деле фарисей, то есть как он на самом деле ревнитель закона, он хочет исполнять эти заповеди. Вот 7 стих. Когда же он сказал это, произошла расправа между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, то есть не верят во, во все-таки духовные вещи, а фарисеи признают и то и другое. То есть получается вот такая вот консервативная была партия фарисеев, которого во все это дело верили. И такая вот более такая либеральная. Они говорят, да нет, ничего этого нет. вот Живем здесь и сейчас и уже не думаем о том, что дальше будет. И выходит такой вот типичный спор, который часто бывает среди верующих в соцсетях, вживую, когда все просто орут, кричат, свое мнение пытаются доказать, но никто никого и не слушает. Меня, кстати, недавно спросили, вот Михаил, есть просто некоторые люди с которыми, возможно, у тебя даже какие-то недопонимания, конфликт произошел. И ты вот как-то более вот традиционно да, на писании стоишь. Есть те люди, которые ну, так мягко скажем, более либеральные. Почему ты вот как-то не идешь, не протестуешь, не записываешь ролики, не как-то не пытаешься спорить? Я говорю: а вы знаете, а если меня не спрашивают, моего мнения не интересуются. То есть зачем мне идти туда, где меня не хотят слушать? Зачем мне это делать? Поэтому, если со мной захотят пообщаться, поговорить, я готов, я открыть, но самому идти на рожон лезть, зачем это надо? Более грубо можно сказать, зачем метать бисер перед свиньями, как и мы в Писании встречаем с вами этот пример. Поэтому мы можем, если нас готовы выслушать, нужно говорить, но если тебя отвергает, зачем тебе тратить на это свои силы. Вот. Видите, вот получается, в 7 стихе мы видим, что произошла распря между садукеями и фарисеями, и собрание разделилось. 8 стих, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. И 9 стих, сделался большой крик, и все, и встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысячи начальника опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость. И вот почему он стал опасаться за Павла? Да все очень просто. Павел является римским гражданином. И а, тысяченачальник за него, и римский вот этот вот этот а, военачальник, он отвечает за него, а, за его безопасность своей головой, своей должностью. Если бы он его не защитил, римского гражданина бы убили в его зоне ответственности, да его бы сняли без должности. ну То есть у него были бы какие-то бы последствия за это. Вот. Ну и, конечно же, еще раз подмечу такой юмор, да, что верующие, ну, фарисеи, сведуки решили просто поговорить о своих обуждениях, о своих убеждениях религиозных, вот верующие общаются, и они так общаются, что советским людям пришлось их как-то вот разделять и еще одного человека спасать, чтобы они не не поубивали там, э, потому что они могли друг с другом даже как-то там подраться, возможно. Печально это, верующие люди вроде о Боге говорят, а советские люди как-то разнимают печаль. 11 стих, и сегодня бывает так же, вот иногда смотрят на все вот эти конфликты, кто-то друг друга осуждает и смотрят, люди неверующие, говорят, что это такое? 11 стих, следующую ночь Господь явился Павлу и сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Вот слово дерзай. Харсей по-гречески, переводится как мужайся, будь смелым, отважным, будь уверенным, твердо, верь, доверяй, смело полагайся. То есть, он говорит, как вот и Христу надо было пострадать, и Христос говорил, доминует да меня чаша сия, но да не будет моя воля, а твоя, Отец, так и здесь он говорит мужайся, что тебе предстоит тоже свой крест понести. Интересно, но если бы этого места здесь бы не было, то получилось бы, что Павел, отправиться в рим просто ну, по стечению обстоятельств но мы здесь с вами видим э, волю бога то есть у бога есть определенный свой план и мы понимаем что все дальнейшие э, вот эти вот все стечения вот обстоятельств все что будет в дальнейшем это не просто так в этом была рука Бога. Это все не случайно. Отсюда и делаем вывод. Нам может казаться, что все происходит как-то на обум, и хотим, хотим спросить, а где же Бог? Но Бог может быть в этих обстоятельствах. Просто мы не знаем конец истории, вот всей развязки. И вот как Давид э, не убил вот, Саула, но при этом он все же стал царем. А вот мог бы своими силами помочь и убить, но он этого не сделал. И смотрите, несмотря на это, все равно он стал царем. 12 стих. «С наступлением дня некоторые иудеи, иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьет Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие». То есть они поклялись именем Бога и по вот таким вот понятиям вот того времени они не могли его нарушить. И скорее всего, так как не смогли его убить, скорее всего они умерли все от голода. Конечно, если они не отступили от своей веры. 14 стих. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятву заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать начальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Видите, опять какие-то интриги плетут они верующие люди. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. 16 стих. Услышав о всем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя к в крепость уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, отведи этого юноши к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, узник, Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал, что такое имеешь ты сказать мне? И Вообще, если бы на историю посмотреть, римляне брезговали иудеями. Но тут он берет его за руку, устанавливает такой доверительный контакт, такие доверительные отношения. 20 стих. И он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион как будто они хотят точнее следовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьет его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда начальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». Вот зачем такие подробности? Но м- м- Мы здесь видим, что Павел он использует государственную структуру Римской империи, чтобы защитить себя от иудеев. И при этом отправиться в Рим. И что получается? Церковь и верующие не против власти и не за нее. Мы, как написано, благословляем власти, но при этом пользуемся и при этом пользуемся всеми возможностями и правами для проповеди Евангелия. И устройство Рима в то время, конечно же, способствовало этому, благодаря своим дорогам, которые до сих пор, кстати говоря, стоят и не ломаются. Э, дай Бог нам как-то мудрости, как-то опыт у них перенять. Вот я сейчас как раз вот нахожусь э, и вот послезавтра буду в Риме. И здесь вот есть еще те дороги, которые построили еще вот во времена вот этих вот событий библейских. И они до сих пор стоят как бы, если у кого есть возможность, вот отправить бы сюда наших вот дорожных строителей. И вот и устройство Рима этому способствовало своим дорогам. Вся империя была соединена, моментально можно было из одной и той точки в другую перемещаться. Торговые пути, правопорядок, закон, то есть не было какого-то беспредела и самосуда. И также прецедент здесь, что верующий человек, как мы видим, может донести властям, причем даже оккупационным, что кто-то готовит преступление, хочет кого-то убить. И для, для чего он это делает? Для предотвращения преступления. То есть мы не можем с вами смотреть безразлично на преступление. Если мы знаем, что кто-то хочет кого-то убить, и, может быть, мы не можем своими силами помешать, значит, мы должны как-то использовать, в том числе обратиться к местным властям. 23 стих. «И, призывав двух сотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также от слов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». И вот почти 500 воинов его ведут к региональному правителю Павла. 25 стих. «Написал и письмо следующего содержания». Вот письмо с 26 стиха. Клавди Лисии, 1000 начальник, достопочтенному правителю Феликсу, это вот такой региональный начальник, радоваться». Всего человека, то есть Павла, иудеи, схватили и готовы были убить. И я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Но ну, это же неправда. он же пришел, потом он об этом узнал, он вообще его бичевать хотел, но он, смотрите, подает так ситуацию, чтобы, с одной стороны, у него не было проблем, да, он бы сказал, я взял его, оказался римский гражданин, я к тебе посылаю, он скажет, слушай, там какие-то религиозные убеждения, спор, зачем ты вообще в это виздался, пусть они бы его там убили бы и забыли бы, да, про это, но С одной стороны, да, то есть он э, показывает такую ситуацию, что он был римский гражданин, и он его защитил. А с другой стороны, он еще и показывает свою службу с хорошей стороны, э, что у него все под контролем. В этом городе он может предотвратить любое преступление. Вот римский гражданин хотели убить, а он тут как тут, он его спасает. 28 стих. Потом, желая узнать... В чем обвиняли его, привели его в синедрион их, и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что Иудей злоумышляет на этого человека, то я немедленно послаивал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобой. Будь здоров. Еще он говорит о том, что он узнал, но это же тоже неправда, ведь узник пришел к Павлу и Павел послал его, то есть он случайно узнал, но он опять же здесь показывает, что у него все под контролем, делает вид, как будто у него сеть информаторов, он узнал это, и он предотвратил беспорядки в городе и отправил его э, к своему уже такому региональному начальнику. В общем, одним словом, он заслуживает э, медаль, медаль, э, повышение. Ну и, конечно же, так вот грамотно просто эту свою головную боль этот вот Лисий переложил на руководство, чтобы там они уже сами разбирались, такая очень удобная позиция. И что здесь хочется сказать, что это достаточно здравая позиция для власти, потому что вот религиозные убеждения – это личные дела человека. И власть вот отвечает за предотвращение преступлений, за наказание преступлений и за организацию разных социальных сфер там, и так далее. А вот уже выбор человека верить и как верить. Потому что даже Бог дает такую свободу, верить в него или нет. 31 стих. Ну и даже мы знаем, что Бог дает, несмотря даже на тех людей, которые отвергают Бога, Бог все равно дает свою общую благодать. И которую пользуются даже те люди, которые ну, Бога ни во что не ставят. Ну, это уже качество, характер Бога. 31 стих. «Итак, воины, данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду». Ну, чтобы никто не увидел, не возникли какие-то противостояния. 32 стих. «И на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла». Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой новости, области, узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражу в Иродовой притории. И вот как раз вот этот вот э, Феликс правитель здесь есть множество исторических подтверждений, например, у историка Донцита, что был такой на самом деле правитель, и мы видим, что это происходило, значит, в э, с 52 по 60, по 60-й год нашей эры, то есть в середине где-то вот первого э, века. И, э, Что еще здесь в завершении хочется сказать? Что делает Феликс? Он говорит, раз это римский гражданин, мы не можем его выдать, мы не будем его выдавать местным для расправы самосуда. Ну и как-то особо вникать и суетиться он тоже особо и не хочет. Но для Павла это отличная возможность для проповеди Евангелия, даже если он и находится в тюрьме. И вот последнее, что я скажу, такой вот вывод уже по последним стихам, Павел, вот он не смотрит на какие-то внешние ограничения, он использует те возможности, которые у него есть в данный момент, времени. Даже под арестом он может влиять, может проповедовать. И если он является светом, то он останется светом, даже если его засунуть в какую-то коробку или за решетку, что в принципе Павел и делает. На этом мы с вами заканчиваем разбор 23. Головы. И хочу напомнить, что когда мы будем с вами, если Бог даст, разбирать 24 главу, то наиболее эффективно, как говорят те люди, кто регулярно слушает этот подкаст или смотрит на YouTube, то лучше вначале отслушать главу целиком или прочитать. Ну или на крайний случай параллельно сидеть и читать из Библии эти места. Тогда вообще наиболее так эффективно все усваивается. Потому что если просто сразу с нуля слушать и с текстом не быть знакомым немножко как бы вот теряется, вот эта вот связь. Благословляю всех вас.